0: Moi ça va, je suis dans un plutôt bon mood, euh, du coup j'ai pris quelques jours de vacances euh, il y a quelques semaines maintenant, et ça m'a fait un bien fou. Euh, je suis contente de vous retrouver parce que j'avais vraiment envie euh, bah, voilà, d'enregistrer de, de, depuis un petit moment. En fait euh, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée comme ça toute seule derrière mon micro, et pour autant euh, bah, ça m'a manqué, en tout cas je me rends compte que ça m'a manqué. Euh, pour un peu contextualiser, euh, là je suis euh, chez moi, il est 23h au moment où j'enregistre. Donc je suis un peu dans un mood un peu nocturne. Euh, je sais pas si vous voyez un peu cette vibe. Euh, je sais que moi j'aime beaucoup euh, la vibe du soir, de la nuit. Je suis un oiseau de nuit, pour dire ce qui est. J'adore travailler la nuit. Je, voilà, je, la nuit c'est tellement apaisant, je trouve. Et, euh, et voilà, donc bref, du coup, euh, je me suis dit qu'un petit épisode en version nocturne, ça pouvait être pas mal. Donc euh, bah, c'est parti, on, on, va, on va y aller. J'avais envie euh, aujourd'hui de vous parler de ces moments en fait, où j'ai eu raison de me faire confiance. Euh, c'est vrai que bah, depuis le début, j'ai pas mal fait d'épisodes sur euh, bah, voilà, le fait que j'avais pas forcément d'estime de moi, que voilà, c'était compliqué parfois de vivre avec moi-même, avec mon anxiété, etc., mes moments d'angoisse. Et en fait, ça fait euh, quelques temps que je suis dans un mood où je me laisse euh, saisir les opportunités. Je suis dans un mood où, voilà, quand on me propose quelque chose, je dis oui, j'essaie de de ne pas penser à mon syndrome de l'imposteur, à me dire que voilà si on me propose des choses c'est pas pour rien, que voilà je, je sais ce que je fais, que je suis euh, que je suis légitime à faire tout ce que j'ai à faire et que voilà en fait au bout d'un moment euh, arrêter de m'auto-saboter et de toujours dire bah je suis pas assez, je suis pas si, je suis pas mi, bah en fait euh, au bout d'un moment si et je pense que c'est dur de se le dire surtout euh, ben bah, voilà quand on a une faible estime de soi mais voilà, je suis un peu dans, dans, cette, euh, comment dire, dans ce travail en ce moment où j'essaie euh, voilà, de, de saisir les opportunités qui s'offrent à moi et d'arrêter de toujours dire oui, non, oui, non, et de dire oui, et, euh, et, voilà, et, et d'accepter en fait, tout simplement. Donc bref, du coup, j'avais envie de... Bah, en fait, du coup, ça fait quelques temps que j'ai que cette réflexion, donc de, bah, voilà, de dire oui et tout ça. Sauf qu'en fait, je me suis rappelée qu'il y a quand même beaucoup de moments de ma vie Enfin, pas beaucoup, justement. <rire> Il y a peut-être 3-4 moments dans ma vie entière. Donc aujourd'hui, alors je vous parle, j'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans. Et en 27 ans, j'ai dû ressentir cette chose peut-être 3 ou 4 fois. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous savez, cette chose qui est tellement puissante, qui, vous a... qui est tellement là, en fait, euh, bah, sur vous. Et je ne sais pas comment expliquer. Je... C'est très difficile pour moi de, de mettre des mots sur ça. Mais euh, vous savez, voilà, cette chose qui vous dit... Euh, Fais-le, c'est maintenant et c'est plus fort que vous, en fait. Vous, pour le coup, là, vous ne réfléchissez pas et vous y allez. Eh bien, en fait, ça, ça m'est déjà arrivé peut-être 3-4 fois et j'avais envie de, de revenir sur ça avec vous euh, pour aussi, voilà, vous montrer que ben, s'écouter, c'est quand même la clé. C'est le secret de beaucoup de choses et que finalement, si on ne s'écoute pas, euh, ben en fait on peut aller à l'encontre de ce qu'on veut vraiment et du coup ben, on vivrait pas la vie qu'on qu voudrait et je trouve ça euh, ben, dommage <rire> donc, euh, donc voilà on, on a une vie on a qu'une seule vie comme on dit et autant à la vivre à fond et, euh, et de faire les choses qu'on a envie de faire euh, et pas s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire parce que franchement ben, voilà euh, pff, flemme quoi flemme et autant faire les choses qu'on a envie de faire peu importe ce que, ce que les gens peuvent penser Bref, j'arrête de blablater et du coup, euh, on va y aller étape par étape. Euh, la première fois que j'ai ressenti cette sensation-là de me dire « vas-y, réfléchis pas », c'est euh, quand j'ai changé de vie euh, en 2016. Euh, j'ai mon, mon, mon chéri qui, a fait, qui est parti donc pour remettre les choses dans l'ordre. Euh, on est Montpellierin d'origine tous les deux et il est parti pour ses études à Lille après sa prépa. Et, euh, et en fait, euh, bah ça faisait pas encore très longtemps qu'on était ensemble, mais bref, on se connaissait, euh, voilà. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais plein de, de, de signes, de trucs qui me disaient qu'il fallait que je quitte Montpellier. Euh, voilà, à ce moment-là, j'étais en BTS, donc j'étais en première année de BTS. J'allais commencer ma deuxième année dans une, dans, dans une entreprise dans laquelle je me sentais pas bien du tout, euh, et en fait, euh, j'ai eu l'occasion de changer euh, d'entreprise, donc d'alternance. Finalement, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un, un trop-plein de plein de choses et j'avais envie de bouger. Euh, quoi qu'il en soit, j'avais envie de quitter Montpellier. Mais je ne savais pas ou comment, pourquoi, et euh, bah, bref, il se trouve que mon chéri, euh, du coup, est parti à Lille euh, bah, fin août 2016, et euh, c'est simple, j'ai tout plaqué en une semaine de temps pour le rejoindre, euh, début octobre. <rire> voilà, donc littéralement, il y a un mois qui s'est passé, il y a eu un mois de relation à distance, <rire> mais en fait, euh, pour vous raconter un petit peu... Euh, du coup sur, euh, je vais pas forcément m'étaler sur cette histoire là mais c'est surtout pour vous, vous montrer un petit peu le, le déclic aussi et ce qui m'a donné envie de faire ça euh, en fait à ce moment là je faisais du commerce donc euh, je travaillais dans le commerce et euh, ça me plaisait pas tant que ça etc et mon boulot euh, il me plaisait pas tant que ça enfin voilà, c'était pas ouf euh, voilà, c'était pas ouf et du coup j'avais envie de, de voir autre chose et euh, je m'étais dit bon bah soit je fais ma deuxième année de BTS ailleurs Soit je change complètement de BTS et je fais un truc qui n'a rien à voir, c'est-à-dire l'opposé, un truc de bureau qui me permettrait d'avoir mes week-ends, d'avoir euh, euh, mes jours de l'an, mes Noël, euh, enfin voilà, parce qu'on le sait, quand on est dans le commerce, c'est comme la restauration, c'est des métiers assez compliqués où on travaille tout le temps, on n'a pas de jours fériés, on n'a pas tout ça, et, euh, et c'est vrai que franchement j'ai fait un an de commerce, ça m'a suffi pour me montrer que c'était pas ça que je, que je voulais faire. Même si, euh, voilà, j'aime le contact client, etc. Mais en tout cas, pas de cette façon-là. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis dit, je, je vais faire autre chose. Donc, en fait, euh, en gros, donc, mon chéri est parti fin août. Euh, début septembre, je démarrais une nouvelle alternance. Et donc, euh, à la base, on s'est dit ouais qu'on se verrait toutes les deux semaines à peu près et qu'on tournerait donc, une fois lui, une fois moi. Donc, il est arrivé début septembre. Fin septembre, c'est moi qui y suis allée, j'ai eu la chance d'avoir un week-end complet, donc un samedi, j'y suis allée deux jours, c'est simple, euh, ben, entre le moment où j'y suis allée, je crois que c'était le 2 octobre, et le moment où j'ai quitté Montpellier, il s'est passé littéralement dix jours, c'est-à-dire que euh, tout s'est enchaîné, en fait, euh, je regardais un petit peu, moi, à la base, des écoles pour la suite, en fait, je m'étais dit, bah voilà, bon, écoute... Tu fais ton BTS et puis après tu feras ta licence, euh, tu feras ta licence à Lille et puis euh, comme ça tu as le temps de mettre un peu d'argent de côté. Ta, 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 ta. Que nenni, parce que du coup bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, finalement euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir rentrer dans un BTS euh, bah, courant de l'année et c'est ce qui s'est passé. Et bref, euh, du coup euh, je suis un peu partie comme ça euh, du jour au lendemain. J'ai pris un aller, j'ai pas pris de retour. Et euh, vraiment au moment où j'étais dans le train pour partir. Donc c'était genre le 10 octobre 2016, j'ai les dates, hein. je suis très attachée aux dates donc j'ai les dates, mais euh, 10 octobre 2016, je, je prends le train, je prends un aller, je prends pas de retour, euh, ma famille est derrière moi, voilà, il, il, alors, je vais pas mentir, ils étaient pas forcément chauds euh, dès le début quoi, mais ils savaient très bien que quoi qu'il en soit, moi je partirais, donc en fait ils étaient plus dans cette optique de bon, je la laisse partir, mais quand même, euh, j'ai des nouvelles d'elle etc, plutôt que je la laisse partir, ils on se prend la tête. Enfin bref, du coup, au final, je suis partie et euh, en fait, le deal avec mon père, c'était que euh, en décembre, avant les vacances de Noël, il fallait que je trouve une alternance et que j'ai euh, voilà, du travail, etc. Donc bref, euh, j'arrive en octobre, j'ai mon école, donc pour entrer, euh, pour entrer en BTS, donc j'ai l'école, mais je mets du temps à trouver de l'alternance. Finalement, je trouve début décembre, donc vraiment, genre, je commence le 2 décembre à peu près, je crois, 2016, alors que mon père m'avait dit le 24 décembre, c'est à rien, tu rentres. En bref, du coup, au final, euh, final j'ai eu et, et je suis restée là-bas. Et en vrai, euh, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée avec le recul. Euh, j'ai fait Montpellier-Lille. Hein, donc, il y a peut-être à peu près environ 1000 km entre les deux. J'ai tout plaqué du jour au lendemain en une semaine de temps. J'ai tout, j'ai changé de vie. Euh, j'ai vraiment... Euh, bah, j'ai fait un truc de fou. C'était la première fois de ma vie que, que je faisais un truc comme ça. Euh, moi, avant de partir à Lille, on... On parlait de Montpellier, c'était la plus belle ville de France. Euh, jamais je quitterais Montpellier, jamais je quitterais, je quitterais le sud, etc. Et en fait, euh, <rire> pas du tout, j'ai eu un trop-plein de Montpellier et du coup, j'ai eu besoin de partir. Et en partant à l'autre bout de la France, ça m'a aussi montré... En fait, j'ai appris la vie comme ça aussi, hein, c'est-à-dire que ben j'avais plus papa et maman, donc ben, j'ai pris mon appartement, j'ai appris à payer mes factures, etc. Et donc euh, et voilà, et du coup, euh, aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, c'est en partie aussi parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Donc euh, voilà, je suis hyper fière de, de moi et de m'être écoutée à ce moment-là parce que je pense que si j'étais pas allée au bout euh, des choses, euh, bah autant aujourd'hui je n'en serais pas là en fait. Peut-être que je ne serais même plus avec mon mec et peut-être que ben, du coup, euh, euh, je j'habiterais plus là où j'habiterai aujourd'hui et peut-être que je ne serais même pas en train de vous parler. Donc, euh, donc voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment quand vous avez des petites choses comme ça qui vous donnent envie, vous avez un déclic dans votre tête, vraiment appuyez sur le bouton et allez-y, réfléchissez pas. Et, euh, et voilà. Donc euh, voilà, ça c'était pour la première chose, Donc ça c'était en 2016 et c'est vraiment la première fois que j'ai ressenti ce truc de « ok, là il faut bouger, il faut faire quelque chose euh, ». Ensuite, je dirais que c'est euh, bah, le fait d'être arrivé sur la côte d'Azur, d'être venu vivre ici en fait. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite à côté de Nice. Euh, donc voilà, du coup, ben, vous avez compris, je suis originaire de Montpellier. J'ai passé quatre ans... Euh, donc, on a passé quatre ans à Lille avec mon chéri pour, pour nos études. Et puis après, Lille, en fait, on ne voulait pas retourner à Montpellier parce que justement, le fait d'être parti à Lille, euh, ça m'a montré la, la diversité et la, et la beauté de la, de la France, on va dire. Et, euh, et en fait, je me suis dit, putain, mais il y a tellement d'endroits à voir ici. C'est dommage de retourner là où je connais déjà, là où j'ai vécu déjà pendant 20 ans, Finalement, fin moi, personnellement, je ne trouvais pas ça forcément euh, avec beaucoup d'intérêt, dans le sens où, ben, en fait, euh, je trouve que vivre dans un endroit, c'est différent que d'y aller en vacances. Et euh, nos premières vacances, d'ailleurs, on les a passées sur la Côte d'Azur. Et, euh, et du coup, on avait bien kiffé, mais voilà, sans plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, dans, dans les, en vrai, de vrai, ce qui s'est passé, c'est que dans, dès le début où on était à Lille, euh, mon chéri, un moment, m'avait dit, peut-être au bout d'un an qu'on était là-bas, il m'avait dit, qu qu'est-ce qu que tu dirais qu'on allait vivre sur la Côte d'Azur euh, euh, bah plus tard quoi moi je lui avais dit bah écoute je sais pas pourquoi pas je connais pas euh, voilà pourquoi pas et en fait, euh, bah, en fait j'avais complètement zappé qu'il m'avait dit ça et genre un an ou deux ans après c'est moi qui lui dis bah ça te dit pas qu'on est sur la côte d'azur et elle m'a dit mais tu touterais pas un peu de ma gueule dans le sens où bah en fait je te l'ai dit déjà il y a plusieurs années donc bon du coup c'était cool parce qu'on avait la même envie à ce moment là et, euh, et en fait je sais pas pourquoi euh, j'avais ce truc de euh, canne sur mer voilà. Euh, depuis le début, quand je voyais où habiter, euh, où habiter sur la Côte d'Azur, c'était vraiment Cagnes-sur-Mer qui revenait tout le temps. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment là qu'il faut qu'on aille. Et je l'ai ressenti vraiment. La même chose que quand je suis partie à Lille, exactement la même chose. Et euh, bref, on est arrivé ici. Et pour être honnête, ça a été très compliqué la première année, parce que moi, j'étais encore en études. Mon chéri ne trouvait pas de travail, vous connaissez le Covid, tout ci, tout ça. Et en fait, euh, au bout d'un an, tout a commencé à se débloquer, ok donc, au bout d'un an, euh, bah, il a trouvé son travail. Au bout d'un an, euh, j'ai eu le déclic pour l'entrepreneuriat, etc. Et au bout d'un an, en fait, tout s'est débloqué. Et euh, c'est aussi... Enfin, je trouve que c'est aussi important euh, d'en parler et de vous dire, en fait, que quand vous croyez en quelque chose au plus profond de vous, on a beau vous dire ce que vous voulez, ok Vraiment, faites-le. Euh, moi, je sais que du coup, des fois, j'avais mes parents qui me disaient, mais t'es sûre que t'es au bon endroit C'est bizarre quand même. Vous trouvez pas de travail, ta, ta. ta, 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 ta. T'inquiète, je leur disais, t'inquiète, je sais qu'on est là, je sais qu'on est au bon endroit. Et quand on a réussi à trouver ce qu'on voulait, bah finalement, euh, on nous a dit presque bravo. Vous avez eu raison, bravo, chapeau. Parce que finalement, nous, on habite ici vraiment par envie et pas par choix. On est vraiment venus ici de base, voilà, on est arrivé, on a dit on va trouver un appart. Je sais même pas comment on a trouvé notre premier appart, pour être honnête. C'est pour ça que je vous dis, il faut croire aussi en, en ce qui peut se passer. Moi, je crois pas au hasard et, euh, et vraiment... On est arrivé ici, on s'est dit on veut venir ici, on a tout fait pour venir ici, on a trouvé notre premier appart, on a pris l'appart, et après tout, tout s'est déroulé dans le temps. C'est sûr que pendant un an ça a été galère parce que du coup voilà, on n'arrivait pas à trouver de travail, etc. Moi j'étais encore en études, mais après derrière, tout s'est bien goupillé et aujourd'hui aujourd on, est, on est bien quoi. Et on est hyper fiers d'habiter là où on habite parce qu'on l'a choisi et on n'est pas venu ici uniquement pour le travail, ou pour ci, ou pour ça. Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste parce qu'on avait envie d'être là où on est aujourd'hui. Et euh, donc voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, ne vous mettez... Enfin, ayez la patience aussi. Soyez patient. Si vous ressentez au plus profond de vous que vous êtes là où vous devez être, vraiment, croyez en vous, faites-vous confiance, et vous verrez que tout va se passer comme vous l'avez voulu et comme vous l'aviez prédit finalement. Donc vraiment, faites-vous confiance là-dessus. Et euh, donc voilà, je, je trouve qu'en fait, je... Alors, ça part un peu dans tous les sens, mais je trouve que cet épisode, il... je le trouve assez inspirant aussi. Le but aussi, voilà, c'est de vous montrer que ben, en fait, parfois, on se retrouve dans des moments assez euh, compliqués, et, euh, et pourtant, euh, ben, on y reste, et on continue, et on persévère. Et c'est ça aussi, vous montrer que, ben, en fait, on vit tous des choses pas forcément faciles. Et pour autant, ben, ça ne nous empêche pas d'être heureux et de faire ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode voilà, vous plaît et vous apporte euh, ben, de l'inspiration ou, ou autre, mais vraiment qui, qui vous aide et qui vous aidera dans, dans vos futurs euh, projets ou j'en sais rien. Vraiment, l'idée, c'est de vous montrer que faites-vous confiance. Si vous sentez que vous devez aller à un endroit, allez-y et euh, donc voilà, et après si je pouvais juste parler d'une troisième chose euh, donc euh, où j'ai eu raison de me faire confiance, ça ben, ça va pas vous étonner, mais c'est l'entrepreneuriat avec l'entrepreneuriat j'ai une j'ai une relation euh, assez particulière quand j'en parle ça me ça me m'émeut un peu toujours dans le sens où bah euh, ben moi en fait je suis fille d'entrepreneur euh, donc mon père euh, est entrepreneur depuis maintenant euh, pas mal d'années. Euh, dans ma famille, c'est que des entrepreneurs, euh, de père en fils, si je peux dire. Euh, et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours vécu euh, ben, dans ce bain en fait, de l'entrepreneuriat, un petit peu, beaucoup même. Et, euh, et finalement, je, je me suis jamais, du plus loin que je me souvienne, je, je me suis toujours euh, vue euh, salariée et patronne. Dans le sens où, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai pas. En fait, j'ai tellement eu de galères avec ma vie professionnelle. J'ai tellement eu d'anxiété, d'angoisse euh, quand j'étais plus jeune sur ce que j'allais faire plus tard. C'était tellement, tellement horrible qu'en fait, je suis incapable de vous dire aujourd'hui euh, si, euh, si en fait, je m'imaginais salariée ou pas. Ou en fait, j'en sais rien. Pour être honnête, j'ai pas de souvenir. Et en fait. Euh, quand, euh, donc pour un peu euh, revenir en arrière, donc j'ai eu mon BTS donc euh, voilà, si vous avez suivi, j'ai eu mon BTS à Lille et ensuite j'ai cherché euh, j'ai une licence et euh, donc j'avais trouvé une école etc. et c'était une école spécialisée dans le digital de base, donc chef de projet digital et euh, en fait je trouvais pas d'alternance sous-entendu que j'avais pas assez d'expérience vous connaissez euh, la chanson et en fait euh, du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai pas trouvé d'alternance, donc ça c'était genre fin 2018 je crois. Et début 2019, euh, j'avais euh, du coup eu écho de Open Classroom. Et, euh, et en fait, euh, j'avais eu écho qui faisait des, bah, des, des genres de parcours qui permettaient d'avoir des diplômes. Et en fait, je me suis dit... Bah en fait, let's go, <rire> fais-le, euh, de toute façon, euh, bah, tu vas la payer toi-même ton école, tu vas faire tout ce que tu peux pour, et, euh, et au final, euh, bah, tu vas réussir, et ça va aussi te montrer, c'est aussi un test pour toi, voir si euh, tu es capable aussi d'être régulière, de faire des choses de ton côté, euh, toute seule, même si voilà, je t'ai encadrée par un mentor chaque semaine, mais bon, au final, c'est moi qui devais me motiver pour bosser et tout ça, et en fait, pour moi, c'était un peu comme euh, les prémices un petit peu de l'entrepreneuriat, dans le sens où, ben voilà, il fallait que j'apprenne aussi à gérer mon temps, etc. etc. Et euh, bref, du coup, euh, le temps passe, j'ai fait deux ans comme ça, ça a été très compliqué au début, parce que du coup, je me suis lancée en... Deux... Enfin, j'ai lancé le, le projet de... Quand je me suis lancée, c'est vraiment sur les études à distance, en janvier 2019, si je dis pas de bêtises, et, euh, et du coup, j'ai mis euh, ben, à peu près deux ans, parce que j'ai fini début 2021. Et... Euh, et au final, ce qui s'est passé, c'est que ça a été très long pour moi parce que il y avait des fois que j'avais juste pas envie, quoi. Et quand j'avais pas envie, bah, ça avançait pas. C'était assez compliqué pour moi, mais au final, j'aimais bien cette possibilité de travailler quand je voulais, euh, de travailler le soir. Là, par exemple, voilà, je vous enregistre un épisode de podcast à 23h20. Euh, je veux dire, au bout d'un moment, enfin, euh, vous voyez, c'était vraiment ça, le fait de pouvoir travailler quand je voulais, de me lever à l'heure que je voulais. De pas avoir d'horaire vraiment, ça c'était pépite, et de pouvoir aussi si je voulais travailler une journée complète, je travaillais une journée complète, et si je voulais travailler deux heures, je travaillais deux heures. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, bah, j'avais besoin de pouvoir financer la formation, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, j'ai fait du babysitting, donc babysitting matin et soir, donc en soi, je me levais genre à 5 heures le matin, et je rentrais chez moi à 21 heures le soir, et j'avais des coupures au milieu, et à la base, ces coupures-là, elles étaient pour faire mes cours, sauf que finalement, j'ai tellement explosé qu'en fait, ben, je ne faisais pas mes cours et, euh, et je dormais. Voilà, je faisais la sieste. <rire> et euh, c'est pour ça qu'au final, moi, le confinement, il m'a sauvée, on va dire, parce que j'étais quasi proche euh, du burn-out, on va dire. Mais burn-out euh, juste parce que ben, j'étais fatiguée, j'étais toujours sur les nerfs. Très compliqué pour moi à gérer. Et en fait, quand il y a eu le confinement, j'ai dit, mais trop bien, je peux dormir quoi. Donc en fait, littéralement, je dormi pendant une semaine. Et après, au bout d'une semaine, c'est là, bon, ben les gars, ça y est, <rire> j'ai assez dormi. Et bref, au final, euh, je pense qu'à ce moment-là, pour le coup, euh, je me suis un peu surestimée dans le sens où je, où je pensais vraiment que, euh, que je pouvais gérer euh, de me lever 5 heures, enfin, dormir euh, ben, voilà, pas longtemps. Parce que finalement, je, je suis une couche tard. Donc en fait, je me couchais genre à minuit, minuit et demi, je me levais à 5 heures. Ça faisait 4 heures et demie de sommeil par nuit, c'était pas assez. Donc forcément, c'était hyper compliqué pour moi à gérer, j'étais fatiguée, mais je savais pourquoi je le faisais, mais au final, je me disais, putain, mais tu te lèves, tu te casses le cul tous les matins, tous les soirs, à rentrer, machin, faire les repas, tata pour, au final, euh, payer une formation que tu ne suis même pas parce que tu n'as pas le temps. Enfin, bref. Du coup, voilà, tout ça, c'est... Enfin, c'était hyper compliqué, cette période. Bref. Après, voilà, ça, ça a été mieux. Et, euh... Et du coup, on est arrivé euh... On est sur la Côte d'Azur aussi, euh... Ben, euh... Un peu ben, l'année du confinement, donc je crois, le confinement c'était genre euh, en mars-avril et, et nous on est parti en octobre de Lille, donc euh, voilà. Et, euh, et du coup, on est arrivé sur la côte d'Azur en novembre 2020. Donc il y avait encore euh, les confinements, tout, tout ça. Bref, mais du coup, tout ça pour vous dire que du coup, moi, l'entrepreneuriat, c'était pas forcément un truc de base, mais voilà, je me suis dit, ben, je vais tester avec cette formation et on verra bien. Au final, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini la formation, j'ai cherché du salariat, j'en ai trouvé, euh, j'ai trouvé deux boîtes différentes. Euh, ça n'allait pas dans le sens où il voilà, fallait se lever le matin il fallait faire ci, il fallait faire ça franchement, juste j'avais la flemme en fait c'est même pas le fait de me lever le matin c'est même pas que ça, c'est juste le fait de dépendre euh, de quelqu'un, de toujours demander euh, est-ce que je peux prendre des jours de congé est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça non, franchement j'avais la flemme et surtout que ça faisait deux ans que quand même je faisais mes cours à distance donc en fait je demandais rien à personne donc c'était très compliqué pour moi et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai vécu donc, euh, un salariat euh... enfin, j'ai vécu un salariat horrible on va dire entre septembre-octobre 2021. Et euh, c'est très compliqué pour moi, la, la chute, elle a été hyper compliquée à gérer. Et en fait, suite à ça, euh, ben en fait, j'ai développé une allergie au salariat. C'est-à-dire que maintenant, quand je pense au salariat, tout de suite, ça me provoque une angoisse. Euh, ça ça, c'est horrible, je, je ne veux plus m'imaginer euh, salarié. En tout cas, à temps plein. Enfin, euh, en tout cas, de cette manière-là, c'était pas possible. Et donc, du coup, je me suis dit bon, Joanna, tu sais ce qui va se, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas, tu vas croire en toi. Voilà, encore une fois, parce que pour rappel, la première fois, j'avais pas eu mon école parce que euh, ben, j'avais pas d'assez de, d'expérience. Finalement, j'ai créé, euh, donc je me suis créé moi ma propre expérience avec mes études. Donc, j'ai payé mes études, j'ai travaillé pour. Et au final, euh, pour aller dans un salariat et que ça me fasse chier. Désolée pour les termes, mais vraiment, je vous parle comme si je parlais à n'importe qui, vous êtes les, les, les potes. Hein. <rire> mais voilà, mais du coup, je me suis dit, bon ben, écoute, ce que tu vas faire, c'est qu'à un moment donné, tu vas te mettre un coup de pied au cul et tu vas y aller. Et à ce moment-là, j'étais déjà assez entourée par des amis à moi, j'avais déjà commencé à bah, m'ouvrir un petit peu au monde de l'entrepreneuriat, à voir ce qui se faisait, etc., et du coup, euh, j'ai intégré, j'avais déjà d'ailleurs intégré le programme de la Micropreneur Academy de MyLand4 euh, en juin du coup 2021. Quand j'étais en salariat, j'ai intégré ce programme dans le but de, de lancer mon projet en side project en fait. Finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Bref, donc du coup en octobre, euh, ben, je savais que je pouvais encore avoir un, du chômage et tout. Et je me suis dit, ben, c'est quoi, profite de ça pour euh, ben, avancer et euh, faire la formation à fond. Et voilà. Donc du coup, octobre, euh, je me suis mis dans un focus que ben, janvier 2022, j'allais euh, ben, mettre à mon compte. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai lancé mon compte Instagram en octobre. Euh, j'ai commencé à avoir mes premiers clients du coup en janvier. Et après, tout a été très vite. Et euh, au final, je me souviendrai toujours... Quand j'ai annoncé du coup à ma famille que j'allais me mettre à mon compte vu comme je vous ai dit que moi mon père il est entrepreneur voilà dans ma famille il y a beaucoup d'entrepreneurs et au début en fait c'est vrai que' il y a toujours ce truc de oui mais d'abord va dans le salariat comme ça tu vois un petit peu ce qui se passe et comme ça après tu peux tu, tu pourras créer vraiment une boîte à, à, à enfin comment tu, toi tu as envie enfin tu pourras prendre les bons trucs les mauvais trucs et au final en fait un, un jour j'avais mon père je dis papa écoute je vais me lancer. Euh, je sens que c'est le moment, je le ressens au plus profond de, de moi, je sens que ça peut marcher. Il m'a dit, écoute, euh, vas-y, je te fais... Enfin, ok, vas-y. Et au final, j'y suis allée, j'ai eu raison d'y aller parce que vraiment, euh, j'ai eu un démarrage au top du top, je ne m'attendais pas du tout à ça, j'ai pu me verser un salaire dès le premier mois. Euh, enfin, vraiment... Alors, attention, hein, quand on dit se un salaire les premiers mois, ça ne veut pas dire qu'après, on se verse un salaire tous les mois. Juste, ça m'a fait bizarre d'avoir de, de, gagné mon propre argent tout de suite dès le premier mois. Bref, après, voilà, ça a été un peu... Euh, la première année a été assez, euh, assez mouvementée, euh, mais, euh, mais bref. Du coup, je suis hyper contente euh, bah, voilà, de, de vous parler de ça aussi, parce qu'au bah, final... Euh, je me dis si je ne m'étais pas écouté à ce moment-là et si j'avais continué d'écouter Pierre-Paul ou Jacques euh, pour dire voilà trouver un salariat, peut-être que j'aurais fini par trouver un salariat, mais au final, bah, j'aurais pas été euh, heureuse. En plus, ce qui est fou, c'est que j'ai quand même refusé euh, un entretien dans une boîte vraiment, euh, la boîte de rêve dans laquelle j'aurais adoré bosser, euh, en tout cas si j'avais été salariée. Et en fait, euh, en gros, j'avais envoyé ma candidature. Et ensuite, euh, j'avais donc commencé à communiquer, etc., en disant que j'allais me lancer en janvier. Et euh, la, la boîte en question m'a recontacté en me disant, voilà, est-ce qu'on peut se faire un entretien, etc. Et en fait, j'ai refusé l'entretien en leur disant que, eh ben, en fait, j'avais pour projet de me lancer à mon compte. Et que du coup... Enfin, euh, en gros, non, au début, je leur ai proposé si c'était possible de le faire les deux en même temps. Ils m'ont dit que non et du coup je leur ai dit bah écoutez je suis désolée mais moi c'est mon projet avant tout et là pour le coup euh, sur le coup quand même j'ai réfléchi mais c'était un Jonas quand même t'es en train de dire non à, à peut-être une belle expérience mais en fait pour moi ça valait pas l'expérience de l'entrepreneuriat donc euh, et puis ça voulait dire encore travailler pour quelqu'un et pas forcément bosser pour moi et du coup c'était assez encore complexe donc euh, donc voilà tout ça pour vous dire n'ayez pas peur aussi de refuser et euh, et juste dernière petite chose par rapport à l'entrepreneuriat tout à l'heure je vous disais euh, voilà, ça m'a créé une allergie du salariat, etc. Mais il faut savoir, voilà, je vous le dis. En début d'année, là, ça a été assez compliqué pour moi. Euh, ben, la... le chômage s'arrêtait, euh, voilà, c'était assez complexe. Et je me suis dit, putain, genre, ça fait un an que t'es lancé et t'as pas réussi à... Ben, bah, t'as pas réussi à aller au bout du truc. C'est-à-dire qu'il y a un an, quand lancée, tu t'es lancé tu t'es dit, j'ai un an de chômage et je vais tout casser. Et au final, t'as eu un an de chômage. Et en fait, euh, ben, bah, oui et si, j'ai fait du chiffre, mais pas comme j'aurais voulu et j'ai... J'ai pas réussi à me verser des salaires tous les mois comme je l'aurais souhaité et c'est pas grave. En tout cas, euh, je m'en tirais si j'en parlais pas. Et voilà, en début d'année, euh, genre là, il y a peut-être deux mois, j'ai postulé euh, à, des, à des à des postes de salariat, euh, à des mi-temps, parce que euh, parce que pour moi, c'était, euh, ça devenait compliqué en fait et je me suis dit putain merde, genre là c'est chaud. Si tu si du jour enfin là si tu gagnes zéro, tu fais quoi Genre euh, comment ça se passe du coup, j'ai trouvé un babysitting, euh, j'avais trouvé un gros babysitting pendant les vacances de février, qui m'ont permis du coup, de, qui m'avait permis de mettre de l'argent de côté, et, euh, et au final, ça m'a pas mal aidé. et en fait, c'est là, c'est pour ça que je vous dis vraiment ne lâchez rien et faites-vous confiance, parce que ce qui est fou, c'est que genre peut-être, euh, je pense, au moment où j'ai envoyé les, les CV, <rire> j'avais eu un appel d'une nana qui m'avait contacté, enfin euh, une, une nana... Euh, une assistante de direction ou je sais pas, enfin bref, pour le poste, euh, pour un entretien, et je leur avais dit, moi par contre, c'est du mi-temps, quoi. Et la nana m'avait dit, bon ben pourquoi pas, euh, je vous rappellerai. Elle ne m'a jamais rappelé Et au final, c'est pas, franchement, je suis contente de, de, pas, y être, de pas y être allée et, et de pas m'être laissée faire sur le, sur le temps plein, parce que à tout moment, euh, je faisais le temps plein, quoi. Mais je suis contente parce que finalement, quelques jours après, j'ai eu des propositions et, euh, et du coup, ça m'a permis de, de faire du chiffre et donc de me verser un salaire. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que l'entrepreneuriat, c'est une aventure de fou parce que vraiment, comme, comme on le dit, en fait, on rentre... Euh, C'est-à-dire que quand on démarre, on ne le sait pas encore, mais en fait, on, on monte dans, une, dans un grand 8, en fait, et, euh, et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais parfois, on a l'impression qu'on va fermer, que demain, l'entreprise, va couler, on va fermer. Et le lendemain, euh, ben, on a une proposition et tout se passe beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pour ça aussi euh, vous dire... En fait, avec cet épisode, j'ai envie de vous montrer que tout est possible et qu'en s'écoutant, en fait, c'est ça la clé, c'est s'écouter et aller au bout de ce qu'on a envie de faire au plus profond de soi. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, euh, aujourd'hui, euh, au moment où je vous parle, on a lancé euh, ben, l'adhésion euh, donc euh, Let's Groove Island avec, les, avec, avec Justine sur, euh, sur Let's Groove et en fait ça c'est vraiment un truc qui me botte depuis, depuis le début que je suis lancée et le fait de, de le mettre enfin en pratique et qui nous botte parce que je sais que Justine avait ce projet aussi à un moment donné euh, le fait de le mettre enfin là que ça existe c'est incroyable et je suis hyper fière de nous et de, et de ce qu'on qu crée ensemble et, euh, et tout ça pour vous dire en fait que si je m'étais pas écoutée il y a un an un peu plus d'un an, euh, en octobre, quand j'ai appelé mon père et que je lui ai dit euh, je vais me lancer, si, je si à ce moment-là, j'avais écouté les petites voix dans ma tête de non, trouve un salariat, accepte le CDI qu'on te propose, etc., ben aujourd'hui, je ne serais pas là, euh, ben là où je suis avec vous et je ne serais pas en train de kiffer ma vie et en train de faire des choses qui me font vibrer, en fait. Donc, vraiment, faites les choses qui vous font kiffer, allez au bout de, de vos envies et vraiment n'ayez crainte parce que si vous, je vous assure, si demain, euh, vous avez envie de partir, de tout quitter, faites-le. <rire> Franchement, je l'ai fait, donc je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Je l'ai fait, et au final, oui, ça a fait peur. Je l'ai fait à 20 ans. Et euh, oui, d'accord, c'est la jeunesse, c'est le, le goût du risque, on va dire, mais en dehors de ça, c'est incroyable. C est, c est, c est... Avec le recul, je me dis putain, bordel, je l'ai fait, en fait. Je suis hyper fière de moi, et je suis hyper fière de l'avoir fait. Et en fait, c'est ça, c'est penser à la du futur, qui sera super fière de vous, et vous vous direz, bordel, heureusement que je l'ai fait, parce que sinon, bah, j'en serais pas là. Donc vraiment, je suis... Euh, en tout cas, je suis très fière de moi, au moment où je vous parle, et je suis aussi d'ailleurs bah, très fière de vous, euh, de vous, parce que, parce que je suis persuadée que vous allez aller au bout de vos idées, et au bout de ce que vous voulez faire, écoutez-vous, et, euh, et voilà, et c'est vraiment la clé. Si je... Vraiment, s'il y a un truc à, juste à à se rappeler de cet épisode, c'est vraiment de vous écouter. Je suis trop, trop, trop contente de vous avoir fait cet épisode. Ça m'a fait un bien fou, même si voilà, il est 23h30 au moment où j'enregistre. Euh, finalement, c'est un mood la nuit et, euh, et je pense que je réitérerai l'expérience. Euh, je, euh, je suis trop contente, je pense que ça s'entend. Euh, je suis hyper émue aussi et, euh, et voilà, Et je suis, euh, je suis trop fière de, de, de la Johanna de... Ben d'il y a six ans maintenant, euh, qui a décidé euh, de vivre pour elle et d'aller euh, au bout des choses euh, pour elle. Alors oui, c'est sûr, je vais, je vais pas vous mentir, ça a pas été simple. Il y a des moments où ça a pas été facile. J'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Mais au final, ben je suis toujours restée et je suis jamais, euh, je suis jamais retournée en arrière en fait. Et euh, c'est surtout ça qu'il faut penser. C'est arrêter de regarder derrière vous et juste penser à, à tout droit. <rire> voilà, avancer. Je vous laisse avec tout ça. Euh, j'espère en tout cas que ça vous aura apporté euh, que ça vous aura fait sourire et que voilà, ça vous aura peut-être inspiré ou peut-être que vous êtes dans une phase où vous vous demandez si vous vous si vous avez des plein d'idées, vous vous dites "oh là là, mais comment je vais le faire Comment je vais le mettre en place Est-ce que est-ce que je suis capable Est-ce que si est-ce que ça Je vous assure que si vous avez l'idée, c'est que vous êtes capable. Sinon vous n'auriez pas l'idée. OK Voilà. Euh, ben je vous laisse comme ça je vous fais de... des bisous <rire> et, puis, euh, et puis je vous dis à très vite euh, bonne soirée bonne journée euh, bon après-midi, bon appétit tout dépend quand est-ce que vous écoutez cet épisode je vous laisse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode en duo avec ma Justine et en solo très bientôt salut